0: ¿Alguna vez has tenido una conversación con alguien que no te estaba escuchando? te ha pasado eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo se siente cuando estás hablando con alguien pero esa persona realmente no te está escuchando? Está mirando para otro lado y tú le dices algo y después... ¿Eh? ¿Eh? El día de hoy vamos a tener nuestra tercera lección en este módulo de evangelismo que hemos titulado Nueve Artes de las Conversaciones Espirituales. Y dijimos que estas prácticas se trata de cosas sencillas, simples, que cualquiera de nosotros puede aprender a desarrollar, pero que van a ayudarnos inmensamente a involucrarnos en conversaciones espirituales con la gente que está a nuestro alrededor, que no conocen al Señor. La semana pasada nosotros vimos dos de esas prácticas. A ver, ¿alguien que pueda decirme cuáles fueron esas dos artes que vimos la semana pasada? Rápidamente, ¿cuáles fueron? Aquí, mi hermanas. Notar y orar. Notar y orar. Gracias. Excelente. Ahora una pregunta un poco más difícil. ¿Cuántos de nosotros o quién de nosotros pudiera definir con sus propias palabras notar o orar? Con su propia palabra. ¿Qué es lo que hemos entendido que es notar para estos fines y qué es orar para estos fines? ¿Quién puede?
1: Notar una persona que no la ve. Se ve apagada o, y triste, y entonces uno se acerca a ella y ¿Qué? le pregunta qué le pasa y eso.
0: Muy bien, ahí lo hizo práctico de una vez. Observar la persona, ponerle atención, ponerle atención, muy bien. ¿Y quién puede definir orar para estos fines? Sabemos que orar es hablar con Dios y todo, pero para los fines de las nueve artes. ¿Qué papel juega la oración, hermana Cesarina?
1: Orar para acercarme a esa persona, ya que la observé, observé, oro para acercarme a ella. Ok. ¿Y por qué oramos? Si
0: simplemente nada más tenemos que acercarnos y ya.
1: ¿Por qué, por qué orar?
0: Aquí, al, al hermano, El hermano
2: Francisco. Para que Dios nos dé la gracia de poder hacerlo en su Palabra.
0: Esto es un asunto espiritual, no depende de nosotros, depende de Él. No es técnica, esto no se trata de técnica, esto se trata de que el Espíritu Santo haga la obra. Nosotros lo que estamos aprendiendo aquí son maneras de involucrarnos con las personas. Pero usted no va a cambiar a la persona, ninguno de nosotros podemos convertir a nadie. Pero sí podemos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios, que Dios nos use con su Evangelio. Así que en el día de hoy nosotros vamos a tratar sobre dos más, dos artes más que yo considero, hermanos, de las más vitales de las nueve artes. Hoy vamos a hablar de las más importantes. Bueno, yo no creo que haya una más importante que orar, pero estas son muy importantes. Pero antes eh, de hablar de, de las dos artes del día de hoy, quiero ver si alguien pudo completar la tarea de la semana pasada. A ver, ¿alguien tuvo alguna de las experiencias que pusimos en la tarea de intentar prestar atención a tres personas distintas en la semana, pasar algún tiempo pensando, orar por ellas, hacerse algunas preguntas en su mente sobre esa persona, ¿eh? practicar el orar por los demás para que lleguen a conocer a Cristo? ¿Alguien pudo hacer eso durante la semana? Carlos, ¿quieres contarnos brevemente? Yo me quedé con las mismas dos de la semana pasada. Con, con las mismas dos personas.
2: Con Gabriel y Con Miguel. Con Gabriel tuve una conversación muy interesante okay. sobre una situación que él está viviendo de manera particular y me llevó a hablar de Cristo. Y la otra fue con Miguel, que, que ojalá cuando que lo vean, él viene hoy para acá y okay. aceptó la invitación y, y, y está interesado. Así que esa fue...
0: ¿Se fija? Rápido, ¿verdad? <ríe> Bendito el Señor. ¿Quién más? ¿Alguna experiencia? Aquí delante y aquí con la hermana. Bien rapidito. Ah, el hermano Vinicio también. Pero, pero
1: vamos a escuchar a la hermana primero. Sí, desde la primera semana que usted dijo que nos puso esa tarea, eh, yo tengo una vecina, ella vive frente, en un edificio, eh, y ella baja de vez en cuando a pasear su perrito. Sí. Y yo siempre la veía, ella a mí, y, buen día, buen día, más nada. Cuando usted dijo eso, yo me dio, pensé, esta es la persona que yo tengo que notar y orar, hacer, solamente sí. lo hice con ella. Entonces ya la próxima vez que la vi, crucé a donde ella estaba eh, con la perrita y le puse conversación. Exacto. Ya por lo menos yo sé con quién ella vive, cómo está conformada su familia. Ya yo a la vez también le voy diciendo de la mía para claro. que no piense que es un interrogatorio. Es una conversación, es una <ríe> conversación. Y ya acordamos eh, que nos vamos a beber un cafecito en mi casa.
0: <risa> ¿Se da cuenta? Mano un aplauso por eso, ¿verdad? Estamos viendo los frutos, bendito sea el Señor. ¿Quién más? Aquí adelante creo que está la hermana. Hay que celebrar esas cosas, hay que celebrar esos ejemplos porque Dios lo está haciendo. Okay, sí,
1: te, un herrero que me estaba haciendo una verja y me había quedado muy mal y yo lo bendije cuando él llegó. Y él me dijo, amén, y me dijo, usted es cristiana. Entonces yo comencé a predicarle y me dijo, ay hermana, yo estaba apartada de los caminos del Señor y yo necesito buscar de él. Aproveché, ya usted sabe, le prediqué muchísimo, me dijo que iba a comenzar a ir a la iglesia.
0: Amén, se da cuenta, gloria al Señor, qué bueno. Manu Vinicio y después Cesarina y ahí seguimos. Yo estoy dedicando tiempo a esto porque esto es importante.
2: Lo mío es algo eh, de pura gracia porque yo no he venido a ninguna de esas escuelas, que en, de estas escuelas bíblicas que se han dado en, en las últimas dos semanas, pero la comentamos en el grupo pequeño, ¿sabes? con el hermano Luis Felipe, y, ahí, y hicimos un gran comentario y se estuvo hablando de ese evangelismo. Entonces... Inmediatamente, me Dios me abrió los ojos para que viera. Encima de, me, de mi casa, en el plato, se suben unos jovencitos de entre 17 y 18 años a, hacer, eh, a fumar. No, no, no eh, bueno, sí de esas cuestiones
0: de juca y, y,
2: y un grupito se subían ahí todo el tiempo y yo no le había puesto atención inmediatamente me puse en eso y ya no hemos ya nos hemos reunido dos veces son nueve jovencitos ellos wow. nos hemos reunido dos veces están muy contentos con la con los consejos que yo le estoy dando para que sea para que se aparten de las palabras sucias y de esas cosas al paso, porque ellos lo que no tienen es un norte a seguir, mm -hmm. no tienen los papás. Ya me di cuenta que ningún papá le ha tomado atención. Ya hablé con la familia de uno de ellos también, ya pude hablar con ellos. Wow. Y lamentablemente ellos me confesaron que los dos papás son cristianos, pero su hijo está pero muy lejos de la realidad. Mm. Y le dije que yo estaba trabajando con él, que si lo veían andando conmigo y que si lo veían en, a mi lado, es que yo quiero serle un líder.
0: El hermano ya va como por el, cast, por el paso número siete. <risa> muy bien. hermana Cesarina, última participación para continuar.
1: Bueno, yo como que estaba durmiendo en el trabajo. Y cuando comenzaron las clases, yo dije, pero este es mi campo de, de predicar. Sí. Y una compañera le pasó algo, se puso mala. Entonces yo le, como que el señor me, me despertó. Me prendió el bombillito. Exactamente. Y dije, pero déjame poner la atención a Lisbeth, una jovencita de, 20, de 22 años. Y me acerqué, hablé con Lisbeth, le prediqué. Mm. La invité a la iglesia, bajó la cabeza, no, no me... Entendí que no me puso atención cuando la invité, pero le he dado seguimiento a Lisbeth y yo dije, pero es que yo tengo que comenzar a predicar aquí en el trabajo, sí. porque nosotros oramos en la mañana y ya yo entendía como que ya. Sí, ahí se acabó su parte espiritual. Exactamente, pero al comenzar la clase, el Señor me despertó. Amén. Y he comenzado en el trabajo. Gracias a Dios.
0: Alabado sea el Señor. Ve, estamos notando y ese notar produce compasión y la compasión nos lleva a orar y la oración nos da oportunidad y nos acercamos a las personas y comenzamos a desarrollar relaciones. Hoy yo quiero hablar de dos artes más: escuchar y hacer preguntas. Escuchar y hacer preguntas. Dice Dietrich Bonhoeffer lo siguiente. Muchas personas están buscando un oído que las escuche. No lo encuentran entre los cristianos porque los cristianos están hablando cuando deberían estar escuchando. Y la idea de esta lección es que escuchar comunica amor, el amor de Dios a las personas de formas profundamente reales y abre oportunidades para relacionarse. Y dice Santiago, este pasaje está en Santiago, y lo voy a leer en la versión de la nueva versión internacional. Dice mis queridos hermanos, Santiago 1:19. Tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para qué? Para hablar y para enojarse. Cuando tú piensas cómo luce un médico externamente, inmediatamente te imaginas a una persona como con una bata Blanca. ¿Y qué generalmente tienen los médicos colgando aquí? El estetoscopio, ¿verdad que sí? Lo tienen aquí colgando en el cuello. Los médicos utilizan este instrumento porque han aprendido, oiga bien, que escuchar es una poderosa herramienta para diagnosticar la condición de una persona. Cuando usted escucha, usted puede diagnosticar la condición de una persona. Cuando usted escucha a alguien, esa persona, ¿cómo se siente? ¿Se siente...? apreciado, se siente valorado. Y nosotros vivimos en un mundo que es completamente centrado en el yo, donde todos quieren hablar y ser escuchados, pero muy pocos quieren ¿qué? escuchar a los demás. ¿Y por qué eso? Bueno, porque el escuchar a los demás requiere una actitud de humildad y de gracia. Y requiere que nosotros renunciemos por un momento a nosotros mismos a lo que quisiéramos oír yo no he visto personas que dice: es que a mí no me gusta mucho hablar de ese tema porque ese tema no me interesa. Entonces, fulano y yo no tenemos nada en común porque los temas que a él le interesan, a mí no me interesa. Piensa una, una vez más eso que usted está diciendo. A mí no me interesa, quiere decir que a ti te interesa qué, lo que a mí me gusta, solo de lo que a mí me gusta hablar. Una pregunta, ahí está en sus, en sus, eh, en, en sus materiales. Y yo quisiera que ustedes lo contestaran en la medida de lo posible. Dice, piensa en un par de personas en tu vida con quien te gusta pasar el tiempo. ¿Con quién? Yo sé que Debbie está diciendo, oh, con Kevin. Ahora, ¿te sientes escuchado o escuchada cuando estás con esas personas? ¿O son ellos siempre los que dominan la conversación? Piensa en esas dos personas o tres personas con las que te gusta hablar. ¿Por qué te gusta hablar con ellos? Si tú te pones a analizarlo, probablemente te vas a dar cuenta que esas personas te escuchan. No solamente te hablan, pero también te ponen atención. Dice un escritor, escuchar es algo magnético y extraño, una fuerza creativa. Los amigos que nos escuchan son aquellos a los que nos acercamos. Y es así. Creo que le dije en una de las lecciones anteriores que yo tenía... Yo tengo ciertos amigos que son amigos difíciles de tener y que yo soy uno de sus pocos amigos y la razón para eso es porque yo los escucho. Escuchar revela el corazón de Dios hacia las otras personas. Históricamente nosotros los evangélicos nos han enseñado a qué? Nos han enseñado a dar presentaciones del evangelio. Nos han enseñado a hablar y poco escuchar. Y por lo tanto, no sabemos mucho desarrollar conversaciones espirituales. Por eso, mucha gente termina diciendo de lo cristiano que nosotros somos personas altivas, que creemos que no la sabemos todas, que nosotros somos saberlo todo. Pero Proverbio 18, 13 es un proverbio que a mí me encanta y como consejero bíblico también me lo tengo que aplicar constantemente. Y dice así, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Muchos cristianos, amados hermanos, que estamos tratando de, de, de comunicarnos con no creyentes, estamos hablando sin haber escuchado. Y le decimos, mira, no, eso te pasó por esto, por esto y por aquello. Constantemente aplicamos el Evangelio a personas de maneras que no le hace clic con lo que ellos están viviendo. ¿Usted sabe cómo usted sabe lo que las personas están viviendo? Escúchales. Conversa con ellos. Santiago 1.19, el pasaje que leímos, nos presenta un enfoque mejor, el enfoque de escuchar. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos? Hay una cosa mágica que va a ocurrir. Vamos a identificar las cosas que tenemos en común con las personas. ¿Y usted sabe de qué se trata la comunicación? ¿De qué se trata la comunicación? De esa conversación sobre esas cosas que tenemos en común. Y usted lo descubre cuando usted escucha a la persona. Y eso es sumamente importante para desarrollar relaciones. Escuchar refleja la actitud humilde que Cristo mostró, Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Se acuerdan que dice ese pasaje? allá pues en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse sino que se despojó y también se rebajó se hizo como uno de nosotros para identificarse con nosotros así nosotros también vamos a reflejar el amor y la humildad de Cristo cuando escuchemos a las personas correctamente una pregunta para contestar ahí en su material los que te conocen ¿Dirían que tú eres un buen oyente? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué dirían de ti? Evalúate ahora. Vamos a, una, vamos a hacer una evaluación. Le puse ahí en sus hojas una evaluación. Esta evaluación puede ser muy dura, ¿eh? muy dura, muy difícil. Vamos a evaluar del 1 al 10, donde el 10 es siempre y el 1 es nunca. Estas son las cosas que vamos a evaluar. Cuando las otras personas me hablan, me doy cuenta de que termino sus oraciones. ¿Te encuentras tú haciendo eso? Terminando las oraciones de la gente para que se den rápido. Porque... Doy mis opiniones antes de escuchar a las personas. Ponte una calificación del 1 al 10. 1 quiere decir nunca lo hago. Y diez es que siempre lo hago. Me pongo inquieto, e impaciente. Usted ha visto gente que cuando usted está hablando con ellos, la, la mirada está por todos los lados y, y así. Y está loco que usted cabe Para ellos poder decir lo que quieren decir. Ahí no hay comunicación. Pierdo la noción de lo que se dice en la conversación. Practico mentalmente lo que diré a continuación en vez de poner atención a lo que la persona me está diciendo yo estoy diciendo le voy a contestar tal cosa tomo el control de la conversación rápidamente interrumpo con comentarios o preguntas frecuentes intento hacer un diagnóstico y ayudarlas a resolver sus problemas en lugar de escucharla a, a veces no te están pidiendo que resuelva el problema a veces lo que te están diciendo escúchame solamente me preocupo por lo que diré a continuación. Respondo antes de entender realmente. Date una puntuación y en función de esta evaluación, ¿qué elementos de la escucha te gustaría mejorar? Escríbelo ahí, ¿qué elementos quisieras mejorar? Hermanos, escuchar nos permite entender. No se trata de sentarnos allí delante de la persona hacer uh -huh, uh -huh. ¿te ha visto personas que lo único que dicen es ajá? ajá uh -huh, uh -huh. mi amor pero yo te dije tú me dijiste ajá ¿cuándo tú me dijiste eso? cuando tú estabas en la sala yo te dije que tú me dijiste que ajá y ni sabe a lo que le dijo ajá mm. no hermanos escuchar requiere algo más requiere que indaguemos que exploremos que reflexionemos en lo que estamos escuchando para asegurarnos de que verdaderamente hemos entendido. Siguiente pregunta para ustedes. Cuando estás escuchando a otras personas, ¿dejas tu mente volar? ¿Te aburres? ¿Te desesperas? ¿O tratas de involucrarte emocionalmente en la conversación? En mis primeros años de matrimonio tengo que decir que yo sufrí mucho de esto. Y por eso mi esposa se sentía no valorada, se sentía no amada. Porque en las conversaciones yo solo me interesaba en, la, en los temas que me gustaban. Pero ciertamente no siempre nuestras esposas quieren hablar de los temas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Y así mismo pasa con la gente a la que estamos tratando de alcanzar para Cristo. Ellos no siempre quieren hablar de los temas que a nosotros nos gustan. A nosotros, nos, a nosotros se nos manda a bajarnos hacia ellos y tratar de identificarnos con ellos. Y al escuchar, nos vamos a esforzar por conocer la historia de las personas, conocer lo que les interesa y sobre todo, sobre todo, descubrir lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. ¿Cuántos saben que Dios está obrando en muchas personas? Dios está obrando en muchas personas. Tú y yo solamente tenemos que salir a descubrir lo que Dios está haciendo e entrarnos en eso que Dios está haciendo, participar de su obra. Una forma clara y práctica de que, de demostrarle a alguien que nosotros lo estamos escuchando, puede ser usar frases como estas que les puse ahí. Creo que les puse algunas frases. Por ejemplo, entonces, si te he escuchado bien, ta, 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 ta. O por ejemplo, estás diciendo que te sientes así, así, así Es correcto. Por ejemplo, lo que de verdad quieres que entienda es, punto suspensivo, así que lo que más te molesta es, o lo que más te emociona es tal cosa. ¿Qué usted está haciendo con eso? Usted le está haciendo saber a la persona, yo estoy conectado contigo y estoy entendiendo lo que me estás diciendo. En resumen, cuando de verdad escuchamos a las personas, expresamos el amor de Dios y nuestro amor y respeto por ellas. Por eso, hermanos, como oyentes y como aprendices, debemos escuchar y así vamos a demostrar nuestra disposición para entenderlas. Entender sus perspectivas y valorarlas. Hermanos, que no se diga de los cristianos. Los cristianos no escuchan, ellos solamente hablan. Pero vamos a llegar, vamos a entrar en nuestra segunda arte, con el tiempo que nos queda. El arte de hacer preguntas. El arte de preguntar. Y aquí yo quiero la participación de alguno o de algunos en esta pregunta que sigue allí. Digamos que tú quieres conversar con alguien que es de otra creencia religiosa. ¿Cómo formularías una pregunta controversial de su fe sin que esa persona se sienta atacada? A ver, piensa. ¿Tú quieres hablar con una persona que es de otra religión o de una secta? ¿Tú quieres entablar una conversación con él o con ella? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le preguntarías algo delicado, controversial, sin que esa persona se sienta atacada? Cléni.
1: Buenas. Normalmente yo le pregunto acerca de qué ellos creen acerca, por ejemplo, de Cristo Ajá. y cómo ellos prueban eso en la Biblia.
0: Ok. ¿Qué tú crees acerca de Cristo?
1: O qué versículos lo... ellos usan para creer esas cosas. Ok.
0: ¿Y ¿Dónde y tú lo encuentras eso en la Biblia? Muy bien. Aquí Nayeli y después allá
1: Dani. Eh, comúnmente yo le pregunto que entre tantas religiones, ¿por qué esa? ¿Qué responde en su vida a ese tipo de creencias? Uh -huh. O sea, eso hace que ellos enti que entiendan que yo tengo un interés genuino por lo que ellos también profesan. Okay. Entonces no se sienten atacados de que yo soy cristiana, tú eres de esa religión, sino que responde en tu vida a ese tipo de, de seguimiento y ese tipo de religión. Ok, ok, muy bien.
0: Dani y después el hermano Pedro. Ah, bueno, ya lo hizo al revés, pero está bien.
2: Bueno, yo regularmente lo abordo con el tema de la buena noticia del Evangelio. Yo primero le hablo de una buena noticia, que hay una buena noticia en Cristo para poder penetrarle
0: a él. Pero la pregunta es, si tú le hicieras una pregunta sobre algo eh, neurálgico de su fe. ¿Cómo se la hicieras? Porque la pregunta no es cómo tú entrarías en la conversación, sino cómo tú leer una pregunta que no se sienta que tú lo estás atacando.
2: Bueno, en este caso, yo eh, lo confrontaría directamente con el Señor de una manera que el Señor me va a dar la sabiduría en el momento, okay. pero lo confrontaría con, con la palabra de Dios de acuerdo a lo que yo oiga de Él.
0: Ok, tú, tú le escucharías primero y después le haces una pregunta de acuerdo a lo que tú escuches. Muy bien. Hermano Pedro... ¿Cómo haría usted una pregunta controversial a alguien de otra fe sin que esa persona se sienta atacada?
2: Bueno, yo tuve un caso muy particular. Era una señora budista y su hijo era pastor evangélico. Y estaba muy gravemente enferma y todos estaban preocupados porque la señora muriera sin Cristo. Como yo sabía que era budista, busqué un material breve de qué creen ellos. Uh -huh. Luego me acerqué a ella en cuidado intensivo y le pregunté que si ella quería ir al cielo. Lógicamente ella me dijo que sí. Entonces yo le dije que cómo ella pensaba llegar al cielo.
0: Okay.
2: Cuando ella me explicó toda esa retajila de cosas que ellos creen y todos esos pasos, yo aproveché y le dije, pero mire, Cristo tiene un camino mucho más fácil. <risa> <risa> al otro día, y ahí la dejé. O sea, le presenté el plan de salvación y ahí la dejé. Al otro día ella me dijo, mire, somos hermanos.
0: Le dijo. <risa> se arrepintió y se convirtió. Hacer preguntas, hacer preguntas es demasiado importante, es la clave. Y la clave para hacer buenas preguntas es la curiosidad, que abre las puertas a conversaciones significativas. Un estudio que se hizo con resonancia magnética en el cerebro demostró que un alto nivel de curiosidad se correlaciona directamente con un alto nivel de actividad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente practica la curiosidad, su cerebro se pone a trabajar. Los investigadores concluyeron que la curiosidad desempeña un papel fundamental en la motivación del aprendizaje y del descubrimiento. Sépalo. ¿Usted quiere que un niño aprenda? trata de despertar su curiosidad. Y usted va a ver que él se va a animar a aprender por sí mismo. Y eso lo ha hecho Dios. Dios nos creó así. Dios nos ha creado con la motivación, con el deseo intenso de aprender cosas nuevas. Estoy seguro que si yo preguntara aquí, ¿cuánto le gusta aprender cosas nuevas? La mayoría de nosotros dijéramos, quizá pudiéramos decir, yo no tengo mucho tiempo, pero yo quisiera poder aprender cosas nuevas. Y olvídese de eso, de que, que ¿cómo que dicen de que el oro viejo no aprende a hablar? Usted no es un loro, eh, déjese de eso, que usted es un ser humano. Y su... <ríe> ¿ok? Pero la curiosidad es un deseo que Dios puso en nosotros como si fuera el deseo de comer. Y nos impulsa a hacer preguntas, a investigar y a buscar comprender las cosas. Como cristianos que deseamos entablar conversaciones auténticas, conversaciones y relaciones con, con no creyentes, debemos aprovechar esa inclinación natural que Dios nos ha dado para hacer buenas preguntas que le hagan saber a los demás lo mucho que nos importan. Así que cuando nos preocupamos lo suficiente por algunas personas, nos sentimos motivados a saber más. Por ejemplo, cuando usted estaba interesado en esa muchachona o en ese joven, usted es lo que quería saber más de ese joven. Lo mismo debe pasar con nosotros al acercarnos a una persona a quien queremos compartirle la fe de Cristo. Explorar, entender mejor cómo piensa a la, la persona. La curiosidad en lo que respecta a las relaciones es el interés humilde y sincero por conocer y preocuparse por la otra persona, sus pensamientos, sus creencias, sus pasiones y sus dudas. Pero también las buenas preguntas crean una conexión. Preguntar con un interés genuino invita a la conexión y a la interacción con los demás. Una de las cosas que me sorprende más acerca de Dios es cómo Él interactúa en la Biblia. Tiene ahí Génesis 3. El hombre y la mujer acaban de pecar y desobedecer. ¿Sabía Dios lo que estaba ocurriendo? Sí. Pero Dios no se acerca con una correa, decirle, ah, entonces como que te hicieron eso, caminen, pa, pa, pa. Sino que él se acerca a ellos con preguntas. Ahí en Génesis 3, del 8 al 13, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, bueno, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios vuelve y hace otra pregunta, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Es que acaso comiste del árbol? No, que la mujer que me diste va donde Eva. Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Se da cuenta, Dios hace preguntas. Él pudo haber roto la relación ahí mismo y decirle, no quiero hablar contigo, olvídate de mí, aléjate de mi, de mi huerto. Pero Dios conecta con ellos a través de preguntas y les demuestra que a pesar de que ellos han desobedecido, Él todavía está interesado en ellos. Ahora la pregunta para contestar. Dado que Dios conoce todo, ¿qué propósito tenía Dios al preguntar, ¿puede contestar esa pregunta? darle una oportunidad para el arrepentimiento. Dios quería dar una oportunidad al arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué te piensa? ¿Por qué Dios hace preguntas cuando Él sabe la respuesta? Mano Pedro allá. Quería poner de manifiesto lo que había en el corazón de ellos. Excelente. Hermanos, asimismo, hacer buenas preguntas a las personas que no, están, que no conocen al Señor es el enfoque más amoroso para construir relaciones significativas. Otra pregunta para usted. ¿Qué experiencia has tenido de hacer una pregunta que haya dado lugar a una buena conversación sobre Dios? Cuéntanos una experiencia o piensa en alguna experiencia donde tú hiciste una buena pregunta y esa buena pregunta generó una buena conversación sobre Dios. ¿Y qué hizo que fuera una buena pregunta? Piensa un momento. Una buena pregunta que generó una conversación sobre Dios. A ver, hermano Vinicio. Tome el micrófono, hermano, para que se escuche.
2: Hace un tiempo... Ya un poco atrás, yo tenía reuniones con un grupito de mujeres católicas, muy católicas, eh, personas de avanzada edad, y, pero siempre me invitaban a sus reuniones, de ellas. Entonces, en una oportunidad, Dios me dio la habilidad de ver que yo en mi patio, en mi casa tenía nada más de plátano, ya con un buen racimo. Y llegué a la reunión de Doña Eulogia, se llamaba, ella se murió en Cristo. Ella. Eh, le dije, señores, yo le tengo una pregunta, le tengo una gran pregunta para ustedes. Me, le dije, mire, yo tengo en casa una mate plátano con un buen racimo de plátano. Le voy a regalar lo que ustedes quieran, la mate plátano o el racimo de plátano. De una vez, de, no, no, me, nos trae racimo. Nos trae, eso mismo es lo que le estoy trayendo. Le estoy trayendo a Cristo. Porque ellas so, eran totalmente fanáticas de, de María. Entonces yo le dije, eso es lo que yo estoy tratando de, de, de traerle a ustedes. Ustedes están aferradas a la mata de plátano. Yo les quiero dar el racimo de plátano que es Jesucristo.
0: Amén. Eso
2: llevó a... a, a, a tuvo tanta connotación que me invitaron a su iglesia yo tuve que ir a reuniones a la iglesia católica junto con eso. el sacer, con el padre de ellos Fíjese. y, y de ahí eh, me gané a esa señora que era catequista al esposo de ella murió en Cristo también que él no estaba oyendo el día de esa reunión que él no iba a reunir pero él por cierto estaba oyéndome en el día de esa reunión y oyó todo lo que yo le dije de Jesucristo y lo llevó al arrepentimiento
0: luego Amén. eso Amén.
2: llamó mucho la
0: atención Interesante, la curiosidad fomenta las buenas preguntas. Dice el científico Albert Einstein, él dijo lo siguiente, lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede dejar de asombrarse cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura, de la realidad Basta con que uno intente simplemente comprender, y él, esto es importante, basta con que uno intente comprender un poco de ese misterio cada día. Y él dice, nunca pierdas la curiosidad santa. No se trata de hacer preguntas por hacerla, preguntas que pudieran molestar a la persona, incluso hasta invadir su privacidad. Ese no es el punto. Esta curiosidad santa, para usar un término de Einstein, debe estar prov provocada por el interés genuino en la persona. Cuando tú estás pensando, ¿qué pregunta le voy a hacer a esta persona que no conoce a Cristo? Pregúntate si tú te sientes suficientemente curioso. ¿Qué yo quisiera conocer de esta persona? ¿Cómo yo pudiera conectar con esta persona? ¿Tú quieres tener una buena conversación con alguien? Pregúntale sobre lo que le interesa. Y la conversación comienza a fluir de una vez. Si a la persona le gusta el béisbol, pregúntale sobre el béisbol. Si a la persona le gusta la ingeniería, pregúntale de ingeniería. Si es abogado, pregúntale de leyes. Si es político, pregúntale. Tú no sabes nada de eso, pero tú puedes hacer preguntas. Sé curioso y esa curiosidad te va a llevar a hacer buenas preguntas. La curiosidad centra tu atención en la otra persona, no en ti mismo. También reduce el miedo de equivocarte o de no decir lo correcto. La curiosidad es el puente que nos lleva a notar a otra persona en silencio o que nos lleva de notar a esa persona en silencio a buscarla activamente y interactuar con ella. Pregunta, ¿qué crees que nos impide sentir curiosidad por quienes nos rodean? A ver, creo que puedo tomar una participación o dos sobre esto. ¿Qué crees que nos impide sentir curiosidad o las personas que nos rodean aquí Gabriela y después el hermano Francisco
1: yo diría que estar muy enfocados en, en nosotros mismos y no practicar desde la primera arte de notar y eso y también el ritmo rápido de la vida no,
0: no nos ayuda mucho exactamente muy bien ¿Qué más hermano Francisco ya si tiene
2: bueno ya la hermana
0: contestó pero okay. en esencia el egoísmo le voy a en centrarnos en nosotros mismos y no en los demás. Exactamente, excelente. En esta época en que nosotros vivimos, tal vez como nunca antes, nuestra curiosidad se ve obstaculizada por la preocupación, por los afanes de la vida, el ajetreo egoísta y las distracciones que conducen a la apatía hacia las demás personas. Por eso... Es tan pertinente la exhortación de Pablo ahí en Filipenses 2, versos 3 al 5. Mire esta exhortación de Pablo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Gracias al hermano Francisco que mencionó la palabra clave, egoísmo. O por vanagloria o competencia, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Aplica esto al arte de hacer preguntas. Aplica esto al arte de escuchar. ¡Wow! Yo voy a considerar al otro como más importante que a mí mismo, no buscando mis propios intereses, sino los intereses de los demás. Eso se llama curiosidad. No buscar tus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y esta es la actitud que Cristo mostró también. Para expresar tu curiosidad por los demás, tú puedes usar algunas frases que te voy a dar, como por ejemplo... No pude evitar notar tal cosa. O me pregunto, ¿qué pasará a tal cosa? O tengo curiosidad de saber esto. El fin es que tu, tu interés humilde atrae a las personas que a menudo se van a sentir eh, agradadas por las preguntas que tú le haces. Y en la medida en que tú permitas que tu curiosidad guiada por el Espíritu Santo entre en las conversaciones, es probable que tú descubras que se abre el camino para hacer conversaciones más profundas, para tener conversaciones más profundas, conversaciones que tengan que ver con la espiritualidad de la persona. Y esto te llevará también, o llevará a la persona a buscar respuestas a esas preguntas relevantes de la vida. En resumen, cuando de verdad escuchamos a las personas, expresamos el amor de Dios y nuestro amor y respeto por ellas. Como oyentes y aprendices, demostramos nuestra disposición para entenderlas y para valorar sus perspectivas. Así que le voy a dejar una tarea para la próxima semana que tiene que ver con escuchar y con hacer buenas preguntas. Esta es la tarea. ¿Ustedes oyeron hoy las, las respuestas de esta mañana? Tremendo. Dedica un poco de tiempo a una persona y practica hacer preguntas basadas en tu curiosidad. Y escuchar con atención. Podrías iniciar una conversación simplemente diciendo: Oye, no pude notar tal cosa. O no pude no pude, no, no pude evitar sí, no pude evitar notar tal cosa. Y después ponle tu pregunta. Por ejemplo, podrías preguntarle al empleado de la caja o al camarero del café algo tan sencillo como: ¿Qué hay de nuevo? ¿Hace cuánto trabajas aquí? ¿Has venido de vacaciones? ¿Has tenido vacaciones últimamente? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Si hoy no tuvieras que trabajar, ¿qué estarías haciendo? Yo le hice esa pregunta a alguien un día feriado en una cafetería, que yo fui a comprar algo y yo le dije, wow, qué difícil que tú estás aquí hoy. Si tú no estuvieras que trabajar, ¿dónde estuvieras hoy? Oh, yo estuviera en la playa de cabeza, me dijo. Pero esa simple conversación abrió la oportunidad para seguir hablando un rato más y poder entrar en conversaciones más profundas. El elemento importante aquí es, número uno, que notes, que seas curioso y que escuches con atención. No olvides orar mientras haces esto. A medida que muestres interés por la vida de las personas, Fíjate en el efecto que tu curiosidad sincera produce en esas personas. Así que hermano, yo te sabe escuchar y hacer preguntas. Buenas preguntas. Esta semana yo te desafío que tú puedas practicar estas cuatro artes o prácticas sencillas, valga la redundancia. Notar, o sea, apretar atención, orar, escuchar y hacer preguntas.